0: Astro kahve ile Covid-19 günlüklerinde bugün bir zamanların NASA'da çalışan astrofizikçisi Doktor Umut Yıldız'la birlikteyiz. Bir zamanların dediğime bakmayın hala NASA'da ama şu günlerde en birinci görevi tam zamanlı baba olmak. Gelin karantinada günler nasıl geçiyor? Umut Hoca hangi dizileri izliyor? Duru ile nasıl savaşlar veriyor? Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki kahvelerimiz eşliğinde. Merhaba Ahmut, nasılsın? Kahveni nasıl alırsın?
1: Merhaba Tuğçe, ee, nasıl alırım? Sade alırım ya, yani, sade.
0: Türk kahvesi mi? Filtre kahve mi? Nasıl?
1: Türk kahvesi olsun, bayağıdır da içmemiştim.
0: Onu diyeceğim, oralarda bulabiliyor musunuz?
1: Aslında buluyoruz ya da ben hiç aramadığım için bilmiyorum ama yani arasan bulunuyor, onu biliyorum. Aradığında buluyorsun. Özellikle Kaliforniya ya da Los Angeles, Los Angeles geneli Özellikle Ermeni nüfusunun çok fazla olduğu bir yer olduğu için özellikle Ermeni marketlerinde Türk ürünleri çok fazla var. Yani oralarda kahve olsun, işte diğer Türk ürünleri olsun her şeyi bulabiliyorsun.
0: Aslında çay bulmak çok daha zor. Türk kahvesi bir tane cezve, bir miktar kahve götürdün mü her yerde yanında gidebilen bir şey.
1: Ha, doğru, çay da içmiyorum aslında ya. O da sen de ona da haklısın. <gülüyor> Genelde kahve içiyorum ben. Normal e, sabah kahveyle kalkıyorum. Öyle günde 2-3 iki, iki, tane kahve içiyorum. Zaten e, şu son bir, bir senedim neredeyse günde tek öğün yemeye çalışan bir insanım. Yani iki, iki, iki, önceden 2 iki öğün falan yiyordum da şimdi tek öğüne indirmeye çalışıyorum. Yani hmm. günde sab- sabah kahvesi bir öğlen kahvesi ondan sonra akşam yemeği öyle hayat geçiyor benim.
0: E tabii Türkiye'ye her uğradığımızda bir 5 kilo aldığımız için Türkiye'de olmadığımız zamanlar tek öğünde mecbur. Aynen. Peki bu süreç nasıl geçiyor Umut? Benim bildiğim kadarıyla eşin eczacı o vesileyle acaba başımıza geleceklerden az da olsa daha erken haberdar mıydınız ya da durum öngörülebilir miydi?
1: Yok bilakis yani eşimin iş yeriyle alakalı hiçbir şey olmadı. Hatta tersi de yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettiler ya yani klasik Amerikan işte büyük şirket şey yani şirketleri yani sonuçta işin devamını istiyor çalışanların bu işi çok işleri yak- aksat olması istiyor vesaire vesaire böyle çok büyük bir iş işçi hakları bilmem ne falan filandan dolayı işler o da olmadı yani. Yani e, biz dışarıdan duyduğumuz şeylerle zaten önceden şeyimizi almıştık, önceden önlemimizi almıştık. Zaten NASA kendisi kapattı kapıları. E, çok öncesinde kapattı zaten. Yani ilk olaylar ortaya çıktı. E, NASA Ames e, Research Center'da işte San Francisco'daki orada bir tane COVID vakasına rastlandı. Ondan sonra bütün NASA Ames kapandı. Ve diğer NASA sentirlere söylediler, dediler siz de. Bir, e, bir şey olabilir. Olduğunda tümünü kapatacağız. Hazırlıklı olun dendi. Ve bize de böyle önce bir gün dediler. Dediler işte yarına herkes evden çalışacak. Bir deneyin bakalım. internetiniz çalışıyor mu işte e, sisteme login yapabiliyor musunuz? Bilmem ne falan filan. Öyle oldu yani. Onlar e, o, o testleri falan yaptık. Bazı insanların bilgisayarlara çalışmamış bilmem ne networkleri iyi olmamış falan. Onların hepsinin Olaylar çok daha gelişmeden test edilme imkanı bulundu. Olaylar gelişince de zaten kapatıyoruz dendi ve kapandı, bitti. Bir anda bitti.
0: Peki önce Durun'un okulu mu kapandı senin işin mi?
1: Benim işim kapandı tabii ki. Yani ya okullar falan yine yine daha geç oldu. Benim işim ya yani bu şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani zaten nasıl dediğin kurum uluslararası bir kurum ve sürekli sağa sola giden insanlar var sürekli yurt dışına gidip gelen insanlar var yani senin yurt dışında gidip yurt dışı hikayenin olmaması imkansız gibi bir şey oluyor sen gitmesen bile senin patronun oluyor ya da senin diğer çalışma arkadaşın zaten hemen yurt birkaç gün önce yurt dışından gelmiş oluyor yani öyle olunca kesinlikle bir şey çıkabilir diye hazırlıklı olmak istediler.
0: Peki eşin çalışıyor aktif olarak sen ev babası oldun evde durumlar nasıl?
1: <gülüyor> Aynen artık e, akşam yemek ne yapacağız e, böyle <gülüyor> şimdi normalde önceden ben e, geç gelirdim eşim işte o, e, kızımın okuluna göre e, iş yapardı yani okulu işte e, bir buçukta falan bitiyor o da ona göre işini bitirirdi ondan sonra zaten evdeydi yani mesela, part time çalışıyordu önceden. Ve e, ev erken geldiği için doğal olarak yemek ondaydı. Şu anda tamamen yemek bende. Şu anda çok iyi anlıyorum. Akşam yemek ne yapacağım stresini ne demekmiş? Onun <gülüyor> e, Onu birebir yaşıyorum. Eskiden bu kadar yaşamıyordum yani elbette ki. Çünkü ben geç geliyordum. Genelde ağızda falan geliyorum böyle. Ağızda geldiğim zaman yani zaten geç olmuş oluyordu. Şu anda eşim beşte geliyor. Beşte işten çıkıyor. Doğal olarak e, her şey bende. Yani bütün e, temizlikler, yemektir, çocukla e, uğraşmak, çocuğun ilkokul öğretmenliği falan her şey bende şu anda valla e, yorucu, çok yorucu.
0: Sadece eve çeki düzen vermek değil bir de çocuğun okuluyla da ilgilenmek gerekiyor. E, hep kaliteli vakit geçirmekten bahsederdik. Bu sefer 7-24 birliktesiniz. O nasıl gidiyor? Ya.
1: Aynen yani ne kalitesi ya kalite falan kalmadı artık. o iş o işleri o işleri geçeli bayağı zaman oldu artık yüz, yüz göz olduk zaten iyice. Artık ben bir şey yaptıramıyorum yani çocuğa yani ödev yap diyorsun. Yani burada şunu da söylemem gerekiyor. Ben de aynı zamanda evden çalışıyorum yani tamam yani. Evet ev işleri yapıyoruz ama Ve ben de yine sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışıyorum. Resmi olarak sonuçta bilgisayarım açık ve ben o, o bilgisayarımda zaten iş yapmak zorundayım. İşte kızıma veriyorum ödevi, bak şunu yap diyorum falan. E, yapmıyor zaten. Ondan sonra alıyor, işte <gülüyor> telefonu telefona kaçıyor bir yerlere falan. Ondan sonra bu şöyle olmayacak badem. İşte daha fazla zaman geçirmek e, istiyorum. İşte daha fazla zaman geçiriyorum da yani bu sefer kendi işimi de yapamıyorum. Yani kendi işimi de engelliyor. Ya yani bir orası bir orası ya yani iki tarafı aynı anda idare etmek e, zor. Bu sefer yani normal işimi geç saatte bitirmek zorunda kalıyorum falan filan yani hayat daha da zorlaştı yani benim için evde aslında hep bunu hayal ederdim böyle ya evde yaşayayım oh rahat rahat yani işe gitme falan filan böyle rahat rahat olurum falan diye düşünüyordum da tam tersiymiş ya yani gerçekten şu anda işe gitmeyi çok özledim.
0: Sabah 8 akşam 5 çalışıyorum diyorsun bize kısaca ne yaptığından bahseder misin NASA'da Jet Propulsion Laboratory diye bağlısın bildiğim kadarıyla JPL'desin. JPL'deki görevin ne veyahut evden ne kadarını yapabiliyorsun? Bize kısaca bir özet geçer misin?
1: Bizim işimiz aslında tamamen bilgisayarda olan bir iş. Biz hardware'ci falan değiliz. Böyle robotları yapan ya da illa ki fiziksel olarak herhangi bir şey yapmak zorunda olan insanlardan değiliz. Onlar da var. JPL'de çok fazla böyle insanlar var ama biz genelde bilgisayardan işimizi halledebiliyoruz. Benim maaşımı veren taraf Spectrum Mühendisliği, yani tayplarla alakalı. Bu derin uzaya gönderilen bütün uzay araçlarının frekans tahsislerini yapan bir bölüm burası. Ve biz de zaten bilgisayardan yapabildiğimiz bizim simülasyonlarımız falan var. Yani bugüne kadar gönderilmiş ve gönderilecek olan bütün uzay araçlarının bilgileri bizde var. Ve biz onları yeni bir misyon olduğunda o büyük simülasyon içerisine koyuyoruz ve işte o buradan frekans tahsisini yapıyoruz. Ya da bizim işte Kaliforniya, Madrid ve Canberra'da olmak üzere 3 tane antenimiz var. Üç bölgede antenimiz var. Bu antenlere korumak için herhangi bir e, dünyaya yakın herhangi bir uydu ya da uzaklık herhangi bir uydu olabilir. Herhangi bir yerdeki bu uydu bu bu antenlere bir e, tehdit oluşturuyor mu ya da frekans olarak e, tehdit oluşturuyor mu oluşturmuyor mu bunları anlamak. Eğer varsa bunu hemen bildirmemiz gerekiyor. Böyle bir şeyimiz, görevimiz var. Onun için bunu hepsini bilgisayardan yapabiliyoruz biz.
0: Peki bugünlerde çalıştığın özel olarak belirli bir proje var mı yoksa genel bütün projelerin kontrolü ve takibi olarak mı devam ediyor?
1: Genelde öyle yani genelde bütün bütün uzay araçları bizim bizden soruluyor yani sadece NASA'nın değil bütün dünyadaki bütün bütün ajansların derin uzay araçları bizden soruluyor. ...frekansları bizden soruluyor. Onun için yani biz genelde her şeyi yapıyoruz... ...ama elbette ki bize de kişisel olarak... ...yani evet şu senin... E, ...senin aracın, işte bunun frekansını sen tahsil edeceksin... ...vesaire. Yani bize o simülasyonları... ...kişisel olarak verildiği böyle şeyler var. E, şu anda çalıştığımız... ...söyleyemem zannedersem. Çünkü daha ortalıkta... ...çok da ismi gözükmüyor. Ama e, yakında duyulur zaten, duyurulur. Küpsatlar falan çok fazla başladı bu aralar. Yani artık biliyorsunuzdur... ...yani normalde dünyanın çevresinde donanan... ...küpsatlar var. Hatta çok her üniversite konferansında falan çok özellikle belirtirim. Bakınlarım bak üniversiteler artık küpsatlar yapıyor dünyanın çevresinde dolaşıyor. Bunların bir görevleri oluyor. Görevleri işte yapıyorlar falan. Siz de bunları yapabilirsiniz. İşte siz de gidin bir küpsat yapın falan diyorum. Ama e, durum artık çok değişti. Artık e, çok daha uzaklara giden küpsatlar devri başladı. Gezegenler arası küpsatlar devri başladı. Böyle olunca e, bu tür küçük bir küpsat bile olsa... Doğal olarak frekans tahsisi bize gelmiş oluyor. Biz yapmak zorunda kalıyoruz.
0: Karantinada olduğumuz halde işe devam ediyorsunuz. Herkes, tüm dünya öyle. Bu konuda ne düşünüyorsun? İşe devam edilmeli mi? Yoksa birazcık daha akıl ve ruh sağlığımıza öncelik vererek acaba işleri azaltmak mı lazım? Yani 8-5 değil de 8-12 veya 12-5 veya başka bir şekilde mi çalışmak lazım? Ne kadar gerçekçi bu beklentiler?
1: Ha, olmalı mı diyorsun olmalı evet olmalı öyle olmalı olur mu büyük ihtimalle olmaz yani bu tabii şeye bağlı yani sana maaş veren şirketin ya da işte kurumun ne kadar zengin olduğuna bağlı ya da işte ülkenin ne kadar zengin olduğuna bağlı vesaire vesaire yani olması gereken evet öyle yani evde oturun biz size bakarız demesi gerekiyor çünkü biz ömrümüz boyunca vergi ödüyoruz değil mi yani sonuçta biz niye vergi ödüyoruz? Bu Devlet güçlü olsun diye vergi verirsin yani başka anlamı başka bir anlamı yok yani biz de şu anda mağdur durumdayız bütün insanlar olarak mağdur durumdayız ödediğimiz vergilerde en azından bize bu şekilde geri dönebilmeliydi.
0: Sadece evde oturun ne? biz size bakarız kısmı değil de hani tamam çalışıyorsun ama sen gerçekten 8-5'in hakkını verebiliyor musun ya da diğer insanların gerçekten bunu yapabildiğini varsaymak inandırıcı mı yoksa birazcık kendimizi mi kandırıyoruz acaba? şimdi şöyle
1: bir şey yani kuralda ve kitapta böyle bir şey yazıyorsa bizi kandırın diyor olabilirler yani demek zorundalardır çünkü ya biz sana izin veriyoruz ama çalışmasan da olur kelimesini söyleyemez kimse hiç kimse bu kelimeyi söyleyemez ama yani herkesin durumun belli yani insanlar evet evde ama çoğu insanın da çocuğu var küçük çocuğu olan çok fazla insan var elbette ki böyle bir durumda herkesten %100 ver- verim bekleyemezsin eminim ki bunun farkındalardır ama e- bunu ne sözlü ne yazılı dile getiremezler.
0: Dile gelmeyen Ama, bir hoşgörü var o zaman.
1: Bu olmak zorunda zaten, başka çaresi de yok ki yani. Sen ne diyeceksin ki yani iyi çalışamıyorsun? Diyebilir evet, diyebilir elbette ki. Ama yani dememesi de gerekiyor işte. Yani bu ortam belli, durum belli, herkesin farklı sorumlulukları var yani. İşte bu şekilde bir hayat yaşıyoruz şu an.
0: Ya bu süreci diğer e, rakip ekiplerine fark atmak için kullanmaya çalışan araştırma grupları olduğunu ne yazık ki biliyoruz, duyuyoruz. Öte yandan örneğin e, erkek araştırmacıların makale submission oranında, makale gönderme oranında bir artış olduğu tespit edilmiş. Az miktarda veri içeren istatistiksel çalışmalara göre muhtemelen evde kalan bilim kadınları, daha ziyade ev işlerine ve çocuğa odaklanırken evde kalan bilim adamları daha fazla işe odaklanabiliyor. Veyahut nasıl anlamak <gülüyor> lazım bunu, nasıl düşünmek lazım? Sen bir e, istisnasın bu konuda. O yüzden senin ben düşüncelerini merak ediyorum.
1: Değilim, kesinlikle. <gülüyor> ben normal işimi bile yapamıyorum. yani O ben değilim. Şöyle, e, istatistik çok ilginç bir konudur. Ben... Çok öncesinde, bir 5 yıl öncesindeki bir tweetime e, baktım da... ...ya ben bunu attıydım, böyle bir tweet attıydım falan... ...ya kalkulusdan önce istatistik öğretim demiştim. Şu anda o kadar çok istatistikler havada uçuyor şu ülkeye... ...farkındasındır yani işte şu kadar, şu ülkede... ...işte yüzde şu kadar insan e, hastalandı, yüzde şu kadar öldü... ...bilmem şu oluyor, bilmem ne oluyor... ...ama insanlar o yüzdelerin ne anlama geldiğini bilmiyor değil mi? Bir yüzde'nin ne anlama geldiğini iyi anlayabilmek, iyi şey yapabilmek için... ...o veriye iyice bakabilmek lazım. Yani evet... E, Örneğin dediğin şeye de gelirsek. Şimdi ben de burada şunu soruyorum. Evet erkek erkek e, bilim insanlarının gönderdikleri makale sayısı mı arttı yoksa sadece e, kadın kadın bilim insanları makale gönderemediklerinden dolayı erkekler mi fazla gözüktü? Yani normalde herkes aynı sayıda makale gönderiyordu. Sadece kadınlar da gönderemediğinden dolayı yüzde bölüktü düşmüş oldu. Farklı bir bakış açısı. Yani işte bir e, istatistiğin e, iyi şey yapmakla alakalı işte İyi yorumlayabilmekle de alakalı bir şey. Ben o değilim. Evet olabilir, <gülüyor> haklısınızdır. Yani mutlaka e, bu şekilde insanlar vardır. Ama ben ya bilmiyorum yani doğrudur, doğrudur. Niye olmasın? Yani başka başka bir gruba önüne geçelim diye daha fazla çalışalım, i̇şte öğrencilerimizi daha fazla çalıştıralım diyen böyle şeyler olabilir, hocalar falan da olabilir yani haklı.
0: Maalesef, maalesef var olduğunu ben bizzat biliyorum. Ee, peki senin rutinin nasıl? Nasıl geçiyor bu karantina günleri? Türkiye irtibat halinde misin? Anksiyeten bir endişen var mı Türkiye'ye gidemezsem diye? Kalkıyorsun sabah, güne nasıl başlıyorsun? Nasıl başa çıkıyorsun bu süreçle?
1: Güne nasıl başlıyorum? Güne başlama uh, rutinim uh, önce çocuğu... Şey yapmam gerekiyor. Eşim zaten işe gitmiş oluyor. Eşim zaten sekizde gidiyor. Çocuk da sekizde, sekiz, sekiz, buçuk, dokuzda uyanmış oluyor zaten. Yani şunu fark ettim. Duru örneğin telefonu aldığı anda hemen bir şeyler açıyor tamam mı? Böyle çocuk YouTube'dan çocuk şeyleri falan açıyor. Aldığı anda onlara bir takılırsa ya alamıyorum bir daha telefon elinden. Duru uyandığında hemen şey yapmam lazım. Ortamı... Evet şu anda uyandık. Hemen ödeve, ödeve başlamamız lazım. Bu şekilde girmem gerekiyor. Bazen buna başarılı oluyorum, bazen başarılı olamıyorum. Bazen gerçekten uyanıyor. Uyandığı zaman kendi başına telefonunu almış oluyor ve bir bakıyorsun yatanda izliyor fark etmiyorum bile. Sonra... Gerçekten telefonu alamıyorum. Rutin nasıl? Rutin gerçekten böyle. Önce bir e, savaşla başlıyor. Sonra barış. <gülüyor> <gülüyor> sonra yeniden savaş. <gülüyor> sonra e, biraz barış yapıyoruz. İşte kahvaltı falan yaptırıyoruz. Sonra biraz e, o sırada ondan sonra hadi ödev yapalım bilmem ne falan filan. Biraz öyle barış yapıyoruz. Sonra özellikle yazmaktan nefret ediyor. Yazması gerekiyor örneğin. Yazmaktan nefret ediyor. Yani birinci sınıf öğrencilerinde ben öyle değildim şahsen ya. Bir de kendinle karşılaştırıyorsun ya bazı şeyleri. Ben diyorum ya bu kadar ben ya anastropedi falan yazıyordum ben ya yani bir tane evde anastropedi vardı ben baştan oturmuştum ya birinci sınıfta yazmam nasıl gelişir ya ben de nasıl bir bilinç vardı bu çocuklardan niye bir böyle bir ama şimdi bunu
0: yaparsak var? bu çocuklara çok büyük <gülüyor> haksızlık olur umut ben ilk okulda öğretmen çarpım tablosunu ezberleyin dediğinde annem beni evde çarpım tablosunu kontrol ederken bulmuş öğretmen ezberleyin dedi ama bakalım doğru mu diye. <gülüyor> Yani yok
1: yok yani şu an çok farklı yani e, evet yazmaktan nefret ediyor yazdıramıyorum çocuğa yani nasıl nasıl bunu başaracağım onu da bilmiyorum hatta şunu diyorum ya ya seneye falan olsaydı şey keşke bu en azından okuma yazmayı şöyle tam öğretmiş olsaydı da <gülüyor> o öğretmenler işteyse ben en azından bir şeyler öyle öğretmiş olsaydım daha ilkokul birdeyken bütün kavramların benim vermem çok ters oldu çok kötü oldu yani ben vermek zorunda kalmam çok kötü oluyor veliyi zaten takmıyor ki çocuklar hadi öğretmenin bir otoritesi bilmem ne sınıfı falan takıyorsun da yani veliyi zaten anne babayı zaten takmıyor ki çocuklar yani
0: online dersler işliyorlar mı?
1: <gülüyor> ya olmadı ya bizim okulda olmadı yani belki çocukları yüksek sınıflarda oluyormuş da yani bizim sınıfta yapmadılar bizim e, birinci sınıflara yaptırmadılar online şeyleri o, o biraz o, o çok kötü çok kötü zamanla denk geldi işte bizimki şey yani. onu bilmiyorum o bunun etkileri gelecekte nasıl şey yapacak, nasıl etkilenecek?
0: Nasıl İlkokul bir öğrencisini sınıfta bile disipline etmek zorken değil ki bilgisayar başında herhalde imkansız Aynen. olduğu için vazgeçmişlerdir. Peki Türkiye Aynen, ile öyle. ilişkin nasıl bu süreçte? Ya
1: zaten artık e, her şey online zaten. Önceden Türkiye'yle ilişkim nasıl aynen devam ediyor. Türkiye'deki insanlarla, arkadaşlarım olsun, işte çevremdeki insanlar olsun böyle konuşmalarım zaten devam ediyor. Yani aynı şekilde devam ediyor. O benim için değişmedi. Yani önceden de aynı şekilde her şey online hayatımız vardı Türkiye'deki insanlarla. Şu anda aynı şekilde online. Çok da bir fark olmadı o konuda. Dışarı çıkmadığımız için kafamız elbette ki şey değil yani böyle bir rahat değil.
0: Beni en çok gelen şey Türkiye'de bir şey olsa, bir aksilik olsa gidemeyecek olmak. Yani uçak yok, araba yok, bir şey yok. Yani at sırtında, eşek sırtında mı gideceğiz? Ne yapacağız? Gidemeyiz yani. Bunu bilmek daha doğrusu bir şekilde özgürlüğümün ortadan kalkmış olmasını bilmek en çok beni evet. e, çok böyle kapana kısılmış hissettiriyor. Sen bununla nasıl başa çıkıyorsun?
1: Yok yok evet haklısın yani. Yok senin yine eşek sırtında gitmek şansın var mı? Ben bir de tekneye binmek zorundayım. Yani okyanusu gitmek zorundayım. Sen Polonya'dan en azından yani birkaç ayda sürse gidebilirsin de. Ben önce bir tekneye falan bineceğim. Okyanusu geçeceğim. Oradan sonra, oradan sonra ben eşeğe bineceğim artık falan filan yani. Yok ben şeyi fark etmiştim. 26 Mart mıydı neydi? Bir Türk Hava Yolları'nın bir tweet'i vardı pardon Los Angeles Konsolosluğu'nun tweet'i vardı. Türk Hava Yolları, Los Angeles'dan son uçuşunu işte 26 Mart mıydı? öyle bir günü gerçekleştirecektir. Ee, haberiniz olsun falan diye. Bir baktım, ya evet ya şu anda gerçekten dünyanın öteki yakasında kaldım ya falan dedim böyle. Ya, bir şey olursa Türkiye'ye gitmek istesem gerçekten son uçak 26 Mart'ta kalktı ve bir daha gidemeyeceğim. O anda böyle gerçekten çok uzakta olduğumu fark ettim ya. Normalde Aynen diyorsun ya bir güvence var yani uçağa binersin atlar gidersin yani o güvence var yani evet vakit alabiliyor ama gideb- gidebileceğim bir güvence var şu anda o güvencemiz yok örneğin yani uzakta olmanın e, ne demek olduğunu o anda hissetmiştim. Ha şu anda nasıl başa çıkıyorum şu anda zaten e, bu tür şeylere çok düşünecek vakit kalmıyor çocuktan. <gülüyor> Sürekli... Herhalde bütün podcast'ın yarısı çocuktan şikayet işte.
0: <gülüyor> Ya Sürekli meşgul olmak aslında bir tür başa çıkma mekanizması. Yani hani neden 85 5 mesaisini kaldırmıyorlar diye bir yandan söyleniyoruz ama bir yandan da belki de toplum Hatta o kadar bütün vaktini işe adamaya alışmış ki deseler ki tamam çalışmayın bu sefer farklı bir ruhsal kriz ortaya çıkacak muhtemelen. Şimdi öyle ya da böyle en azından kavga edebileceğimiz bir şey var elimizde. O da ortadan kalkarsa herhalde iyice sudan çıkmış balığa döneceğiz. Hafta sonları nasıl geçiyor? Eşin evde biraz vaktin var, kafa dinleyebiliyor musun? Hafta sonları
1: farklı yemek yapmakla geçiyor. Farklı yemek türleri <gülüyor> denemekle geçiyor. Çünkü genelde benim yaptığım yemekler benzer oluyor. Hafta sonları biraz daha böyle en azından daha zevk alabileceğimiz yemekler yiyebiliyoruz. Öyle diyelim, olaya <gülüyor> öyle bakıyoruz artık. Hafta sonu o bakımların özlemle bekliyorum. Aynı zamanda artık annesi uğraşsın Duru'yla diye biraz da benim için tatil oluyor. Gerçekten normal hafta sonu tatilim işte evet evdeyiz ama yine hafta sonu tatili yapmış oluyorum.
0: Ne yapıyorsun nasıl geçiyor vaktin kitap mı okuyorsun egzersiz mi yapıyorsun nasıl kullanıyorsun nasıl değerlendiriyorsun bu vakti?
1: Ya inanır mısın yani hep böyle dersiniz ya böyle ya boş zaman mı olsun evde olayım da bol bol kitap okuyayım bilmem ne falan filan yani e, özellikle şu karantinada kitap okuma sayım o kadar düştü ki yani eskiden daha çok kitap okuyordum daha rahat kitap okuyuyordum daha kafam daha rahattı şu anda böyle akşam olunca klasik popüler kültür artık dizi izleyisim geliyor böyle. Ne yapayım? E, zaten yorulmuşum. Gerçekten yorulmuşum. Önceki zamanlarda bu kadar yorulmuyordum diye düşünüyorum. Ya da daha bir konsantre oluyordum. Ya da böyle bir belirsizlik hali e, kafamı toplamama e, engel alıyor. Yani önceden belirli bir zaman vardı. Belirli bir rutinim vardı. İşte yani kitap okuyacağın şey belli yani. E, evde evde okursun bilmem ne yaparsın falan filan. Şu anda bir belirsizlik var. Yani şu işler geçsin ondan sonra rutinime geri döneceğim falan diye diye e, zaten hikaye geçti neredeyse. Şu anda Neredeyse birkaç elli güne oldu ya 45-50 güne oldu. Ama işte oryütüne geri dönememenin bir verdiği bir şey de var, bir stres de var. O bakımdan çok da verimli kullanamıyorum.
0: Hangi dizileri izliyorsun?
1: Valla artık her aya düştük her şeyi izliyorum yani şöyle güzel bulduğum yorumlara bakıyorum, şeylere bakıyorum. Şunu da fark ettim, bu IMDb'de gerçekten dört aşağısı olanları açtığımda ismi falan çok güzel oluyor, konusu çok güzel oluyor ama böyle dört buçuktan aşağı böyle şey olduğunda oyuncular kötü oluyor, bilmem ne falan oluyor. O konuyu iyi veremiyorlar. İzlesim gelmiyor ama onlara bile izlediğim zamanlar oluyor böyle. Yani böyle konusu iyi ama oyunculuklar kötü. Mecbur dur ya. Bu ben merak ediyorum. Şunu bir şu konu çok güzel bir konu diye izlediğim şeylerde oluyor böyle. Genelde bilim kurguyu izlemeyi seviyorum. Komedi izlemeyi seviyorum ilginç e, yani şu anda çok ilginç şeyler de var zaten
0: daha önce duyup da hiç bakmaya fırsatın olmadığı ya da yeni keşfettiğin bir dizi var mı mesela önerebileceğin
1: yeni keşfettiğim işte bu devs dizisi diye bir dizi vardı onu izledim, izliyordum e, yakın zamanda silikon vadisini bitirdim silikon vadisi mükemmel bir dizi kesinlikle tavsiye ederim outlander dizisini izlemeyen varsa biraz zaman yolculuğu falan var biraz değil zaman yolculuğu falan var o da çok güzel bir dizi onu tavsiye ederim Shrinch yeniden izledim. Bütün bütün sezonu yeniden izledim. Oo süper. Shrinch. Çünkü e, ya yani, Print gibi bir dizi arıyorum, bulamıyorum dedim. Arı hazırı varken niye <gülüyor> niye, e, niye sakızda bakayım? Yeniden izlerim. Geçelim dedim yeniden izledim. Hatta e, cesaret edebilsem yeniden Battle Star Galaktikayı izlemek istiyorum. Bayağı oldu onda. Ta doktora danken izlemiştim. Kaç sene oldu yani sonuçta. Battle Star yeniden başlayabilirim. Strange Angel dizisi var. O, o süper. Onun da ikinci sezonu başlamış. O da mükemmel bir dizi. JPL'in kuruluşunu anlatıyor. Nasıl JPL'in kuruluşunu anlatıyor? Tavsiye ederim.
0: Oo, bir sürü dizi var. Tabii. Ben bunların çok azını duymuştum. Yani tabii ki Fringy ve Star Galactica'yı biliyorum ama benim televizyon ve dizi kültürüm o kadar fena ki sen söyledikçe bir yandan not alıyorum bunları da izleyelim bari diye.
1: Yok ben de yani aynı şekilde böyle sağdan soldan topluyorum ben de bir deniyorum bakıyorum güzel, güzelse devam ediyorum. Genelde benim de şey, şeyim var yani genelde fırsat veriyorum dizilere öyle bir bir bölümde çok kötü falan çıkarsa da yani insanlar iyi diyorsa dur diyorum yani kesin bir bildikleri vardır bir bakayım falan diye birkaç bölüm daha izliyorum böyle. Genelde yani o şansı veriyorum ilk bölüm kötü bile olsa.
0: Peki karantina bitse de bir an önce şunu yapsam dediğin, yapmayı özlediğin ne var? Karantina biter bitmez ne yapmayı dört gözle bekliyorsun?
1: Amerika'nın road tripleri çok uh, güzeldir. Böyle bir yerden bir yere gitmek istediğinde böyle yol, yol, yol bitmez Amerika'da malum. Amerika büyük bir ülke. Basarsın gaza oradan işte doğuya doğru gidersin ya da kuzeye doğru gidersin. Bunları özledim ya bir yerden bir yere gitmeyi bir şeyler yapmayı yani bir yeni yerler görmeyi falan. Onları özledim. Road tripleri özledim diyebilirim.
0: Asıl kısıtlanan özgürlüğümüz seyahat özgürlüğü olduğu için herhalde en çok onu özlüyoruz.
1: Aynen öyle aynen aynen öyle.
0: Peki Umut eklemek istediğin bir şey var mı bize son olarak? Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için bu yoğun ve duru dolu günlerde.
1: <gülüyor> evet, e, eklemek istediğim evde kalın. Başka yapacak bir şey yok zaten. Evde kalın. Sağlığınıza dikkat edin ve çocuklarla iyi geçinmeye çalışın.
0: Çok teşekkürler Umut. <gülüyor> en kısa zamanda birlikte sade Türk kahvelerimizi karşılıklı yudumlayabilmeyi umut ediyorum. Sen de sağlıkla kal. Hoşça kal. Olun,
1: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.